0: Hey tú? ¿Buscas un lugar donde la educación sea un tema de conversación? Pues adivina qué, acabas de llegar al lugar correcto, acabas de llegar a Infomundo.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los oyentes de parte de Joandris Coiro y Alef Gómez. Sean bienvenidos al programa Infomundo. Hoy estaremos abordando todo lo relacionado con la educación en el mundo y como invitada nos estará acompañando la Secretaria de Educación Municipal de Albania, Michelle Paola Rodríguez.
0: Así es, Joa, y como punto de partida es necesario que hablemos acerca de cómo la UNESCO reconoce el derecho universal a la educación, el cual está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y es uno de los cinco derechos culturales fundamentales. La educación es esencial para que los individuos y las sociedades adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para ser ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir al desarrollo de su sociedad, economía y cultura. Por lo cual, el foco central de nuestra investigación será mirar las dos caras de lo que hoy en día es la educación, su déficit y el alcance que tiene a nivel mundial. La plataforma crear tendrá como propósito el manejo de la información educativa a vida y por haber a nivel global, enfocándose además en la capacidad que posee cada país presentando la desigualdad existente y el nivel educativo de diferentes países tomados como base. Entonces sí, Joandri, por otro lado, y aunque parezca obvio, todos los niños deben poder leer a los 10 años. La lectura es una puerta de entrada para el aprendizaje a medida que el niño avanza en la escuela y a la inversa, la incapacidad de leer cierra la puerta de golpe. Más allá de esto, cuando los niños no saben leer, suele ser una clara indicación de que los sistemas escolares no están bien organizados para ayudar a los niños a aprender otras áreas, como matemáticas, ciencias y humanidades. En los últimos años, se ha hecho evidente que muchos niños en todo el mundo no están aprendiendo a leer de manera competente. Aunque la mayoría de los niños están en la escuela, una gran proporción no adquiere las habilidades fundamentales. Además, 260 millones de niños ni siquiera están en la escuela. Esta es la vanguardia de una crisis de aprendizaje que amenaza los esfuerzos de los países para contribuir capital humano y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Así es, Aleph, y sumado a esto, la pandemia ha generado la peor crisis educativa del siglo, con el cierre de las escuelas a nivel mundial durante 141 días, en promedio entre febrero de 2020 y febrero de 2022. En Asia Meridional y en América Latina y en el Caribe, los cierres fueron aún más largos, con duración de 273 y 225 días respectivamente. A pesar de que el impacto del COVID-19 en la educación es un tema muy sonado, parece que no existiera una consecuencia real sobre el tema, Keribalev. Y en efecto, por eso el día de hoy tendremos un pequeño espacio de conversación telefónica con Michelle Paola Rodríguez, quien es secretaria de Educación Municipal de Albania, que nos va a aterrizar un poco sobre cómo ha sido el golpe del COVID-19 a la educación en el territorio colombiano. Hola, señora Michelle, somos todo oídos. Desde el departamento en el que se encuentra, ¿cómo se ha visto el impacto de la pandemia en la educación y qué medidas han tomado a nivel departamental para poder minimizar estos estragos?
2: Hola, buenas tardes. Claro que sí, pues inicialmente agradecerle a ustedes por permitirnos estar en estos espacios de comunicación donde podemos nosotros compartir desde nuestra experiencia en el sector educativo, ¿cuáles, cuáles han sido esos impactos que de manera pues directa e indirectamente han afectado a este sector o a este importante sector a nivel nacional. Eh, el departamento de La Guajira, pues que es el departamento donde donde ejerzo como Secretaría de Educación, eh, ha sido un departamento eh, que también le ha tocado, como, eh, como el resto de los, de los departamentos de Colombia, generar esas estrategias que nos han permitido a nosotros... Eh, enfocarnos en el fortalecimiento del sector educativo, porque pues de ello eh, depende obviamente el crecimiento y el progreso de nuestra sociedad, siempre hemos tenido eso presente y bueno, de acuerdo a los lineamientos nacionales que se nos enviaron en su momento cuando atravesamos por pandemia, hemos tratado de, de consolidar ese esos esquemas para pues desde allí, partiendo de, de, de esos lineamientos, nosotros... Eh, Compartir esas directrices y arrancar, obviamente, un proceso de transformación en la calidad educativa y que ello, pues, también nos permita a nosotros continuar con los procesos de formación, teniendo en cuenta que tenemos, pues, nosotros acá en el departamento de La Guajira, zonas dispersas, que eh, pues son zonas rurales, eh, comunidades indígenas, y con ellos, pues, toca también un trato diferencial, eh, tratamos en la medida de lo posible de abastecernos con guías pedagógicas que mandaron desde desde el resorte nacional y con ello pues nosotros eh, adelantamos los procesos en formación educativa, también obviamente con el acompañamiento de docentes y padres de familia desde desde sus hogares, entendiendo que que la educación es competencia de todos, que todos tenemos que unir esfuerzos para contrarrestar eh, este fenómeno que que golpeó al mundo y que obviamente nos, nos invitó a todos a reinventar esos métodos o esas esas eh, esos lineamientos que veníamos trabajando anteriormente hoy por hoy eh, hemos avanzado eh, estamos pasando ese, ese rezago de, de pandemia y hoy pues estamos recibiendo nuevamente a los estudiantes en los establecimientos educativos. Están obviamente con, nuevamente confiando en esos establecimientos, en todos los temas de saneamiento, en todos los temas de, de seguridad, obviamente en temas de salud que nos permiten a nosotros eh, avanzar en el proceso de formación. No ha sido fácil, ha sido un reto dispendioso, pero pues siempre acompañados de, de los, eh, los lineamientos departamentales y nacionales para avanzar en el proceso creemos obviamente que, que ese fenómeno de COVID eh, queda ahí y que muchos padres de familia siempre pensativos eh, siempre de pronto será quemando el estudiante, será que no, pero obviamente garantizamos que, que en los establecimientos educativos se den las, las condiciones óptimas para que ellos continúen en, en su proceso de formación que sin duda alguna siempre tenemos claro que debemos nosotros brindar calidad eh, educativa para que eh, esa, ese progreso y ese desarrollo que tanto año para, para el departamento y para el país se construya desde la educación
1: Muchísimas gracias señora Rodríguez por brindarnos esta valiosa información Y luego a hablar de nuestra patria es momento de centrarnos un poco en el área internacional y por qué no que sea desde un punto más positivo Alef, llegó tu momento favorito vamos a hablar de qué tan buena es la educación en los diversos países del mundo
0: Claro que sí, Joa, vamos por lo bueno Vamos a iniciar con Nueva Zelanda, siendo uno de los países que siempre están en los listados donde se habla de buena educación, ya que es una cultura que siempre trata de innovar. También le da mucho peso a la educación online, ojo con esto. También podemos nombrar a países como el país de los cobalas y de los canguros, Australia, uno de los que mayor porcentaje de población con nivel universitario tiene en el mundo. Y también le da mucho peso a la inversión en la educación por persona a partir de los tres años. Ojo a estas cifras. $10,734 dólares al año contra los $7,428 dólares de media de los países que conforman la OCDE. La educación representa más del 5% del PIB nacional en este país, que está vinculado con Suiza. La ONU encontró que la mayoría de los estudiantes van a la escuela por alrededor de 20 años en Australia, Oaxaca.
1: Pero no podemos evitar nombrar a Estados Unidos, pues este país, pues el 43% de su población ha ido a la universidad, aunque los costos son más altos de lo normal. 100 mil dólares es el doble de la medida de los países de la OCDE. Estados Unidos tiene un alto nivel de riqueza financiera. Los estadounidenses ganan un promedio de $53,245 dólares por año, Yéndonos un poco al norte, seguimos con Canadá, que ocupa un lugar destacado en el logro de la educación. Más de la mitad de sus residentes se gradúan de la universidad.
0: Bueno, y pasemos a Europa, donde en esta lista sigue Dinamarca. Y en este país es el miembro de la OCDE que más dinero destina a la educación. Un 7,9% su Producto Interno Bruto. Además, es de los pocos países que aumentó su gasto en educación durante la crisis. Dinamarca empató con Singapur en el ranking de la ONU. Al comparar los salarios medios entre hombres y mujeres, la brecha salarial se sitúa actualmente en el 7.8% de los trabajadores a tiempo completo en Dinamarca. Para la comparación, la brecha se sitúa en 17.9% en los Estados Unidos.
1: Y es así como finalizamos este espacio con Noruega, este país invierte gran parte de los elevados impuestos que recauda en la educación, teniendo el tercer gasto más elevado en educación de la OCDE, además el 96% del, del gasto en educación superior tiene fuentes públicas que en proporción es más alto que en otros países. Por el decimotercer año consecutivo, Noruega obtuvo el mejor nivel de vida y educación. Gracias al sólido sistema de salud pública financiado con fondos públicos, la esperanza de vida promedio es de 82 años.
0: Y bueno, querida Joandris, llegó el momento más triste del programa, así que es momento de despedirnos.
1: Querida audiencia, esto fue todo el día de hoy, agradecemos la presencia de la Secretaria de Educación Michelle Paola Rodríguez y a todos ustedes por sintonizarnos. Recuerda que si quieres conocer más sobre la educación en el mundo y otros temas de interés global, solo tienes que seguirnos en Instagram como arroba infomundo usa. ¡Nosotros somos Infomundo, los número uno en información sobre el mundo!